0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Inmaculado Corazón de María. Hoy me quisiera centrar solamente en una frase del Evangelio. Ustedes saben que basta coger alguna palabra, algún hecho y podíamos hablar muchísimo. Os haré pescadores de hombres, estamos llamados a llamar, podría ser un título, Estás llamado por Dios a llamar. No solamente eres llamado, estás llamado a llamar. Es muy importante entenderlo. No solamente fui escogido, sino fue escogido a convocar a muchas almas. Los apóstoles, al inicio de su vida, pescaban para vivir, buscando comida, sustento, etc., Después vivieron para pescar, buscando almas. Su vida cambió radicalmente. Lo material no era lo importante en sus vidas, sino lo espiritual y trascendente, lo eterno. Y para muchos puede ser la ocasión de cambiar nuestras vidas, de dejar de mirar las cosas materiales, salud, dinero, casas, patrimonios, etcétera, y empezar a mirar. Lo único importante, lo que no pasa, la eternidad de las almas. Tres ideas. Primero el llamado, vocar en latín. Vocar es llamar, el llamado sería vocabit. Jesús va a preparar a sus discípulos para una nueva misión. Creo que todos somos conscientes de que el mundo de hoy necesita unos apóstoles, como diría San, Juan, San Luis María Griñón de Montfort, de los últimos tiempos, con unas características muy importantes por el tiempo que se está viviendo. Dios está preparando sus discípulos de esta generación para la misión que tienen que cumplir. Y ahí estamos tú y yo. No nacimos hace 200 años, ni hace ni dentro de 500 años. Nos toca la sociedad y la historia que nos estamos enfrentando en este momento. Se lo digo con palabras del Papa San Juan Pablo II. Dos mil años de cristianismo, lo dijo en el jubileo, y todavía estamos en el umbral. Cristo ya está aquí desde hace dos mil años y todavía hay muchas almas que no han conocido el amor de Dios y no han transformado sus vidas. Por eso en esa preparación nos invita a dejar el pasado, la conversión, se ha cumplido el tiempo del rey y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse. Ese es el primer movimiento de los discípulos. La conversión. Dejar el hombre viejo, los pecados, los vicios, los apegos. Las formas de vivir la vida pasada, de pensar. Mis esquemas. Mis prioridades. Por ejemplo, me venía de pasar de lo material a lo espiritual. ¿Cuánta gente se sentía segura no sé, por la salud, el deporte, lo que fuera. Y ahora lo único que le da seguridad es saber que está en gracia. Eso es lo único importante. Saber que estoy en gracia. Ayer hablábamos de que quedaba poco tiempo. Pues el que está en gracia no teme la muerte y no teme la venida del Señor. Está listo. Con las maletas hechas. El amor de Dios va tocando nuestros corazones y comienza a hacer una obra de transformación interior. Y aquí creo que todos la hemos experimentado. Vamos cambiando de formas de pensar, de formas de hablar, etcétera. Nos vamos expresando de otra forma. ¿Por qué? Porque Dios va tomando forma dentro de mí. Se da un crecimiento espiritual. Empiezo a vivir mejor el Evangelio, que es el segundo aspecto. Y crean en el Evangelio. Estamos en la primera, son tres puntos. Estamos en lo que Dios está haciendo a mí, en mí perdón, para prepararme como su, su apóstol, su discípulo. Poco a poco fue preparando mi corazón. Fuiste educado, muchos de nosotros podemos decir, fui educado en una familia cristiana. Asistí a un colegio católico, aunque copiaban los exámenes, pero estaba en un colegio católico. ¿Eh? Te ibas a comer, te saltabas las clases y te ibas a comer ceviche en los recreos. ¿Sí o no? ¿Eh? Aquí que se come mucho pescado. Entonces, vivía, vi, perdón, la vida de la parroquia. Algunos seguramente estuvieron cercanos a su parroquia. Grupos de niños, de adolescentes, etcétera. Yo recuerdo de pequeñito nos metieron en los scouts. Íbamos a misa con los franciscanos a las ocho de la mañana. Ustedes más no saben lo que me costaba un niño a las ocho de la mañana estar en misa. ahí ¿eh? A las ocho de la mañana todos los domingos, porque después de misa eran los scouts. Me fue a buscar, salió a mi encuentro, me llamó por mi nombre. Sabía quién era. Y no se equivocó Sabe qué, es, qué has hecho Sabe lo que tienes en tu corazón Y no se arrepiente De haberte escogido Sabe tu currículum Muchos no conocen tu pasado Él sí Y sin embargo te llama Confía Sabía, Él sabe que yo lo necesito Sabía que Él era todo para mí sin mí no podéis hacer nada, dice Cristo. Pero también quiere infundir un fuego en tu corazón. Dios quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad. Esto tiene que arder en el corazón de un cristiano. Esto es lo que, las, lo que siente las entrañas de Dios. ¿Qué espera Dios de la, de, de la creación, del mundo? Que todo el mundo se salve y que conozca la verdad que es su Hijo tanto que fue capaz de enviar a Jonás a llamar a un pueblo pagano. Llama la atención. Un pueblo pagano. No era el pueblo escogido. También a ellos le quiere llevar la salvación. Dios quiere contar contigo para cumplir sus planes. Por eso hay que vencer. Jonás no fue de los primeros. La Virgen María inmediatamente dijo, hágase en mí según tu palabra. En cambio, Jonás... Empezó a poner pretextos, como alguno de nosotros, ¿no? No estaba del todo convencido. El Señor le tuvo que ir purificando, quitando miedos, dudas, rechazos, fragilidades, hasta que comprendió que tenía que cumplir su misión. Quizá Jonás se parece un poquito más a nuestras vidas. Te manda a ir a una ciudad lejana. ¿A mí que me venía esto? Te manda a ir a las profundidades del corazón del hombre el hombre no tiene sentido el hombre no es feliz el hombre no es paz entonces no es fácil penetrar en el corazón del hombre y más cuando lo han puesto le han puesto muros tú te atras de hablar con un protestante por ejemplo no están en la verdad pero es bien difícil hablar con un protestante porque les han puesto muros en su corazón y aunque tú les hables de la verdad ellos no se dejan penetrar por la verdad están bien aleccionados. Pero ahora a estas nuevas generaciones, con todo lo que están escuchando, trata de hablar, no sé, con un niño, un adolescente, que piense que cualquier cosa, que la droga es bueno, etcétera, y trata de decirle que lo contrario. Te manda a una ciudad lejana, que entres en las profundidades del corazón del hombre. Te parece inútil la misión. Confía en Dios. Te necesita misionero, donde Dios te ha colocado, en tu empresa, en tu familia, en tu parroquia. ¿Cuál es el contenido que debemos transmitir? El Evangelio. Anunciar la buena noticia. ¿Qué significaba Evangelio en aquel entonces? Era un término utilizado por los emperadores romanos. Así hacían sus proclamas, sus edictos. Evangelio significaba la palabra que lanzaba el emperador romano. ...y como se consideraban dioses... ...pensaban que lo que ellos decían... ...eran buenos presagios... Fíjate es interesante entender esto... ...porque Cristo viene y dice... ...y crean en el Evangelio... ...la buena noticia que Dios... ...el verdadero Dios... ...no los emperadores que pasan... ...les vienen a traer... ...y no buenos augurios... ...sino promesas estables de eternidad... ...eso es lo que vino Cristo a cambiar... Ya no es el emperador el Señor de la historia, es Dios. Y la buena noticia no es una promesa de una liberación, de un combate, de una guerra, sino de la misma salvación eterna. Ahora Dios es el Señor del mundo. El verdadero Evangelio es el que predicó Jesucristo. Y te está diciendo en este momento que el reino de Dios ha comenzado ya en este mundo, pero llegará a culmen en la vida eterna. Dios se ha hecho cercano en Cristo. Está llevando adelante la obra a través del Espíritu Santo. Por eso, qué alegría para los que hemos conocido el Evangelio. Eso es lo que tiene que vibrar en mi corazón. ¿Cuánto le costaste tú al Señor para ser rescatado? La mismísima sangre se encarnó para rescatarte. Tú y yo, que ya nos hemos visto perdonados y rescatados, cómo no estar alegres. Por haber recibido ese don. Pero también somos conscientes que hay muchas personas que no han recibido ese don en el mundo. ¿Cuáles son los valores del reino? Y con eso termino. No absolutizar, lo dice San Pablo en la segunda lectura, los bienes temporales. No pongas tu confianza en lo que pasa. Te vas a ver defraudado. Llamar a la conversión a los pueblos paganos. A veces son los mejores preparados Ustedes no, no han visto, yo tengo una referencia, España es bien beligerante con la fe, estoy hablando en general. Y es bien difícil hablar también de, de la fe católica con un español porque vienen ya de vuelta. Ya han rechazado la fe, la tuvieron, si ellos evangelizaron medio mundo durante la historia. Entonces, volver a evangelizar a España es bien difícil. Seguramente hay pueblos más preparados para recibir la fe, que sean paganos, que estos pueblos que han abandonado a Dios, volverlos a la fe, ¿por qué? Porque ya hay un prejuicio contra Dios. La vida triunfa sobre la muerte, la gracia sobre el pecado, la libertad sobre la esclavitud es lo que tenemos que proponer. La luz de la verdad sobre la tiniebla y la mentira, el amor sobre el egoísmo y la soberbia. El hombre tiene hambre de eternidad y tú tienes respuesta. Por eso, consumir nuestras vidas llevando el Evangelio de Dios. Y quisiera pedirle a la Santísima Virgen, al final de esta homilía, que ponga pasión en nuestro corazón para llevar el reino de Cristo al mayor número de corazones, que así sea.